0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。都聊的无话可聊了，我说那我跟你们讲双雪涛的小说吧。然后我就把《宽吻》给沈岩、倪妮还有王潇从头到尾讲了一遍。最后这个男人抱着海豚在那个祠堂里不断的旋转，不断的下沉，然后大家伙没人说话
2: 。因为那时候嘉音是一直把自己控制在状态里的，就一个很疲劳、比较极限的一个状态里去体会这个人物嘛。他每次过来看我一眼，我都心里咯噔一下，觉得他的情绪传染到我身上了。但是我没有能力再演回去，只能面无表情。东北籍的演员有很多，而且能演张雪涛小说的不仅仅
1: 是东北籍的演员。所以，你有的时候自己在家会想自己那种潜在的对手啊，说，哎呦，如果这
2: 角色没让我演，让别的东北演员演了，哎呀，敖淘。原来我在银行上班的时候，可能我手时干的事儿就不能解决我内心的问题，但是我现在从事这个工作呢，它就可以释放一些内心的问题，或者是把你那些问题艺术化，把它解决掉。曾经我也是个理想主义，甚至在二十多岁的时候，我认为自己是艺术家，但现
1: 在年龄越大越不敢说自己是艺术家。可能我活到六七十，临了临了啊，如果能演那么长时间的时候，别人要说一句“雷老师什么艺术家”，还自己
2: 会偷着乐。电影根本就本来是兄弟的，两个兄弟后来就住的越来越远了，从这个街住那街去了，基本互相都听不见对方的声音了，那难道不是很危险
0: ？嗯、<音>大家好，这里是奶 e v 咖啡馆，我是李元妮，独立撰稿人。这一期的客座主持人，表面上看，我们是因为电影《刺杀小说家》的上映，邀请来了作家双雪涛和演员雷佳音，但我又总是隐隐觉得，这并非事物内部真正的动因。一个小说家和一个演员之间的交错和碰撞，到底会有多少种可能？他们构建和参与描绘的世界，是坚不可摧的，还是空中楼阁？这些问题不用那么快的找答案吧，我们就短暂的栖息在这儿。该抵抗什 么， 或者摆脱什 么， 或者承担什 么？ 时间到 了， 自然会见分晓。记得上次跟您聊的时 候， 你说第一次见到雷就是在重庆的片 场， 对， 当时是一什么场 景？ 您能再给我们描述一下当时那个场景 吗？
2: 当时我是去探班。我去他们班之后，我先在帐篷里坐着，跟着那摄影指导看着监视器。后来那屋太冷了，我就出来溜达。出来溜达完了，那个老陆就说：“你说你赶紧过来。”我就跑到片场去了。我说：“咋还需要我了呢？”然后我一去之后，让我演一个屠夫，是吧？卖肉的、哦，卖肉的，卖肉的。然后和雷子还有对手戏。呃，咱俩就那么第一次见着了，演之前坐着呃，聊了一会儿，但是都没没聊戏，那戏我没有台词，但是就前面就聊了一点比如说他看了小说啊，什么感觉啊，我也表示了一下对雷老师的敬仰啊，我们俩就在肉铺里那景里坐着聊聊了一会儿
0: ，所以也就是第一次见面是在一个戏剧的场景里，
2: 对，应该是我记得
1: 是我记哈、啊，我也记不大清了，就那天拍戏的时候啊，拍的是在重庆的一个菜。场一小街道里头下着雨，我去跟踪谁？好像跟踪子健还是追子健？追子健好像是、嗯。然后当天拍戏之前，陆洋就说说雪涛今天来，然后说哎好啊见面，因为读他小说嘛。我之前拍《刺杀》的时候没读《刺杀》的小说，但我读过《龙雅时代》。就是我在国外拍戏的时候吧，这帮人去国外探我班，他们说接下来呢，你是不是要拍《刺杀小说家》？我说是。然后那女孩呢就说，我给你留本书，是雪涛的《龙雅时代》。留下来以后呢，我拍《刺杀》之前，我就把这《龙眼石》也看完了。看完以后，我就特兴奋。然后一说雪涛接下来来探班，我哎我也挺兴奋。但是我不记得是棚子里第一回见，还是在拍摄现场第一回见了啊。我的印象是他反正扮上那个屠夫是是高看他了，就其实卖肉摊儿贩，你知道吗？因为每拍一条演完总有空隙嘛。然后我就咱俩就在旁边聊，先聊几句，要拍要先聊，拍
2: 先聊
0: 。但他当时是什么扮相？
2: 围裙，然后面面前有菜刀，有肉、嗯，对。然后我当时戴了一个我自己觉得挺酷的帽子，你知道吧？然后我说这帽子得摘了吧，不像屠夫。完，那陆洋说就那帽子特别像屠夫
1: 啊，<笑>特别打、啊、打击我,我。我好像记着啥人帽子了，但是大家只能最后脑补了
2: 啊，因为这角色
1: 给剪了。对啊。剪掉了、哦，最后
0: 成片里没有这个啊？没有，没有，就我们无法在成片里看到原著作者、哦。对
2: 对对对对，这你
0: 能接受吗
2: ？呃，我觉得是显示陆洋对作品的精益求精吧<笑>，<笑>不能容忍有一个表演不好的人，就是我<笑>
0: 。不会不会，但当时我记得你上次还跟我说过，你说你跟雷子对戏，好像是有一个挺大的情绪。他先
2: 跑过来看我一眼，然后继续跑。因为那时候佳音是一直把自己控制在状态里边，就一个很疲劳、比较极限的一个状态里去体会这个人物嘛。他每次过来看我一眼，我都心里咯噔一下，我觉得他的情绪传染到我身上了。但是我没有能力再演回去，就是没有能能力再有一个什么眼神再看回去，我只能面无表情，呃，这就,就是没有这个表演的任何的。没给你空间，就这空间足够了，啊啊<笑>不能再给，再给更不会了。但
0: 我特别好奇，就是自己作为作家写了这样一个故事，嗯、构建这样一个事。世界，然后它变成了电影，然后你到电影片场，你站在里头，看着你小说里面的一个主人公，在你面前投射过来一个这样的情绪的眼神，就这是一什么感觉呀
2: 、啊？很不真实的感觉，因为有时候我会在片场上会回想当时写小说那个状态，当然永远不可能的，就一个人写小说的过程，他想到将来会是个什么电影，因为你在专注的写小说，但是后来发现这个电影变得这么庞大了，呃，这么多人。包括像佳音用自己的肉体在呈现这个事儿，就是他变成了一种对肉体的一种试炼了。原来只是精神的一个冒险，突然间变成一个真人，就真人，在跑，在哭，在流汗，在流血，就觉得自己小时候应该更负点责任吧。
0: <笑><笑>这种他立起来的，然后你看到了之后的成就跟愉悦，跟你创作完了之后的那种愉悦，能够相比吗
2: ？很不一样吧，因为创作属于自己的一个愉悦。这个东西其实我最重要的是替电影这一块的这个创作人员去高兴，因为他已经是从另一个起点又开始了一趟新的征程，他不能算作是我的某一种创造或者是愉悦的感觉，截然不同的不一样的一个感觉吧
0: 。说到愉悦的时候，雷之前上次你跟我说宋海涛的时候。我还没读《聋哑时代》，你
2: 现在读了吗？
1: 读
0: 后来读了，他不停的跟我说：“你要去读，你要去读。”然后我还跟他说：“我说你告诉我这讲了一个啥？”他说：“我没法跟你讲这讲了个啥，你得自个儿去看那个爽。”所以你读他的，你会重读吗？就是你读过的双雪涛的那些作品
1: 啊，这是没读过，因为每个人读书不一样吧。可能我有时候读书还是带着自己专业属性在读啊，就看我能从这东西对于我来说能获得什么。他可能大多数人读书就是精神愉悦嘛啊，但是我说精神愉悦以外，我还是会挂着自己的属性去看。我经常也是那叫怎么说，恭维双雪涛。我因为我喜欢看外国小说啊，我当时看小说就是因为我们老师表演老师说你们这代孩子没有。生活经验不像以前，所以你们得多读书，靠那东西脑补。然后你强迫自己养成那种读书习惯了以后，刚开始是喜欢看外国的，然后看中国的开始，真的就是王小波之后，双雪涛给我带来的同样快感。这应该算是恭维了哈，王小波在那儿了、哎、哈，一座山老大了啊，老大了哈啊、嗯。那王小波的书我也没看过二遍，双雪涛的书我也没看过第二遍，但是《十二小家》我看了无数遍了，可能更深入。我看书肯定是一个普通观众看。就这东西，你喜不喜欢？它有一质感。别人那么讲故事，他这么讲故事；别人那么写人物，他这么写人物；别人那个结构，他这结构；别人那个内涵是啥？其实我不咋爱看内涵，我但是我特喜欢他的人物，他那些人物，我觉得我都能看到。我也想去这些人物，由我来传递出来那些东西。我能知道，因为我俩不是老喝酒，我俩一边大，我俩差几天。他书里面好多那些环境啊和人我都见过，因为我在沈阳读艺校的时候离他家就一百米。他里边什么的红旗广场，就我没事放学老去玩儿。然后包括那些小人物的那些撕裂啊、挣扎啊，那些尊严，还有他的幽默感那些东西，在你作为一个普通观众读完以后爽感之后，你真的能看到那些人物。这时候你自己本身的那个专业属性就贴上去了，也是一种自然而然的贴上去了。你说，哎，这些人我来给他打开，他会什么样？一个编剧吧，特别像诸葛亮；导演吧，特别像刘备；像我们这种基层人员，就特别像张飞、赵云什么的。就他们自己在那儿权谋弄好了，然后指挥官指挥开始打仗了，最后靠我们骑马去作为个体去干仗、呃呃呃、去肉搏、去肉搏、呃。我是一个基层的一个战士，所以就是我读小说以后，可能也会有一些质感之类的，但是专业属性会往上贴。我说，哎，这个人物太好了，甚至你会想到这个结构太好了。
0: 我觉得，如果你会觉得他的那些人物特别的好，他的这种描述方式跟这种写作的方式，这个东西是很贴你的。他其实是不是也能映照出你们两个之间的，其实那种观察世界、观察人跟思考的这个方式，其实是有相似的东西的。可能会吸引你们东西是不是相似的
1: ？一定会有相似，我觉得啊、嗯。我曾经我也是想到死之前动动笔写写东西、嗯，但是因为我写不出来，哦、却有人能写出来啊，所以你就喜欢。
0: 哎，你这个动动笔想写东西，什么时候这个念头会有、啊？我
1: 也挺好奇的。这个我爸老说儿子，嗯，没事写写日记，老了说不定出传记时候能用上。我说别扯了，<笑>这是一个最开始的萌发点。<笑>我说别扯了，我哪有那本事？嗯。但有的时候吧，一喝多了什么的也是。而且我现在也有习惯，就是忽然间看到什么好的东西，我愿意用手机记下来自己的感想，然后我也愿意记下来。看到书里头好的东西，我也愿意记下来。嗯，比方说,说双影套的好多话，我手机里是有的。哦啊，有一个是什么玩意儿呢？吃完饭炒完菜，别把大马勺扔了、啊、什么
2: ？对对、啊，好像是大师里的，哦,哦,哦对对对
0: 。你记得这都是什么话
1: ？<笑>雪涛还有一句说的好，我也记在手机里了，说一切看似玄幻、非现实主义的东西，它的内核一定是一个现实主义的基础，大概是这么个
0: 意思。嗯、你爸可以让你记着记着，从什么时候起的？小时候吗
1: ？得一笑了吧。
0: 我就是上次采访完他，然后写他，不是采了您陆阳、嗯、什么，有一堆这种色彩。嗯、那篇稿子写的我特别痛苦，那几天就很少有这种。说他也知道，我有时候工作就糊弄事但这个就无法糊弄、嗯。可能有一天他喝多了，他还跟我说，就你别糊弄我
2: 、啊、逼着你不能糊弄。就搞得我
0: 非常紧张。然后我，我记得那会儿我每天背着那个笔记本电脑在街上，就说上这儿试试写写吧、嗯，写不出来、啊、换一个地写。这样找、啊、天线的。然后我告诉他，我说我特别苦，他就跟我说了一个，他说你活该，谁让你写东西。你选择这个，你就是要吃这个苦。哎、嗯，你觉得写作苦吗
2: ？整体来说，对我来说还 OK 了，就是因为我不写作的时候，其实比写作的时候要焦虑。因为不写作的时候，我就觉得自己生活意义比较低。当你在创作的时候，在创造的时候，你觉得哦，干有意义的事儿，那个劲儿会鼓舞你吗？那开始写作的时候，其实痛快的时候比较多，因为那个时候想的少，想的少，它就容易快乐啊。然后后来你写了一段东西之 后， 你累积了一些东西之 后， 你就写的慢了。写的慢了之 后， 你也积累了经 验， 积累经验你就比较自 觉， 比较自觉你就想得 多， 想得多你就可能有很多其他的以前预料不到的一些痛苦在写作过程中就会出现吧。但是总体来 说， 我还是没有觉得那么苦
0: 吧。那所以写作其实就像劳作一 样， 是 吗？
2: 我觉得像飞翔吧。不是那么一个看起来很劳苦的事情，而像是一个更飞扬的一个事情
0: 。这个飞翔不会像《驱鬼》里面那样，就是是不知道会掉下去，或者是会什么的，是没有这种危险的，
2: 是不是？不是它的危险就是你掉下来了吗？掉下来不是跟过去是一样的吗？没什么了不起吗？是吧？你至少有一段飞起来了，就跟以前不一样了，稳赚不赔
0: 。你之前说你特别想演《光明堂》里的那个，你跟他说过吗？
2: 说过跳大舞那个、哦、林牧师，林牧师，我也说过。我好多都想
1: 演，而且那种像谈恋爱，你知道吗？东北籍的演员有很多，而且能演张雪涛小说的不仅仅是东北籍的演员。所以你有时候自己在家会想，自己那种潜在的对手啊，说哎呦，如果这角色没让我演，让别的东北演员演了，哎呀，敖陶会有一瞬间这种想法划过，真是真的
0: 。其实会不会是一个挺幸运的事情？你们都在同一个时代，因为有的时候你演一个故事或者演一个人物，其实作者也不在这个时代，作者也不在我们身边，嗯、我们其实没有办法去了解他是怎么创作，嗯、他是怎么想的，也不熟悉。嗯虽然那个作品本身很伟大，嗯、所以作为一个演绎者、创造这个人物的人，其实就在你身边，你们在同一个时代、同一个时空，这种感觉跟其他的会有点不一样吗？
2: 肯
1: 定会不一样，当然不一样在哪儿，我也具体说不上。我只能拿某种触点去把它打开。你比方说，我读双眼套小说的时候，它会一步一步的让我有爽感。的原因在于，除了读这个东西以外，我刚才说说你的职业属性会莫名其妙的往那儿挂，因为每一个演员读书的时候，都可能会带入自己这个男一号去读这本小说。因为就是你小时候老是读茶馆，咱读什么风雪夜归人，嗯、读剧本的时候，你总会哎，男一号是我啊，然后男二号是谁？你想，你班同学是谁？你给安上。读双语套的那种爽感是在于，你突然间，比方有他有一篇文章叫大师是吧？就下棋那事儿叫大师啊。一刚开始看，说这故事，哎呦，好看好看。你就是作为一个观众还好看。然后突然间一个人物出现了，说有一个下岗的父亲，什么事都不干，天天在那个街上蹲着棋盘看人下棋。这父亲呢穿着一套校服，是那个儿子的。的校服，哎，这一下你就知道这人物，咱就说夸张点，各个维度你就知道了。家庭条件不好，可能在东北，然后这父子关系是什么样，你可能有一瞬间你就会触碰到你。你总在找这种鲜活的东西，但一套校服就把你给解决了这事儿。你就会想这人物啥样，你立刻就知道。你开始有爽感了以后，他那个故事精彩性又会把你带动到那儿，让你不断的重新打开，然后你就发现，哎呦，这故事这结构这内涵这人物里边的各种挣扎什么这些东西，不断不断给你惊喜。于是。乎你就觉得这要是我去演该有多好，所以就是为啥我们这帮朋友一吃饭，我老问雪涛在哪，薅过来，雪涛在哪，薅过来<笑>。短信第一句话就是
2: 去哪儿，完事儿走吧，走吧，走吧对。好几次我大概距离有二十五公里左右吧，差不多。然后杀过来，杀过来之后，整到三点多，我实在是不行了。佳音的战斗力，我是确实是服了。<笑>他开始时 候， 我一去感觉他已经基本离到位不远 了， 但他能一直保持状态六个小 时， 永远在那个临界点 上， 你知道 吧？ 就卡在这个冰水混合物那个临界点 上， 特别难拿这劲儿。我是很快咚咚咚咚到了三 点， 我就过了那个界限 了， 我就感觉不行不行不 行， 我得回去睡觉了。
0: 所以他是一个什么样的人 啊？ 在你看 来，
2: 第一次见到佳 音， 我就觉得佳音是我早就该认识的人。这话好好，《红楼梦》哈，<笑>《红楼梦
0: 》<笑>《红楼梦》是他最喜欢的小说。啊、没有我
2: 爸最喜欢的啊，宝玉稍微稳一稳啊，就是因为我小时候有很多一起长大的玩伴儿，后来其实大部分都失散了，因为你不可能永远跟这些人在一起玩。当你看到嘉欣，我一下就感觉到这个人我早就认识了，就是他身上有那种让我，我们俩其实不用寒暄或者是相互努力的掏心窝的说什么，其实就已经我基本知道他在这个过程中是个什么样的状态，或他那天晚上心情好不好，或者他处在一个是不是焦虑的状态里，其实我是能感觉到的，因为就是我们俩的人生经历有很多的部分其实蛮相像的，就是这一路，但是我们俩又是同龄人，只是分散在不同的创作的领域嘛。还有一点，我觉得嘉欣是一个非常真诚的人
0: 。你们在精神的那个本质上很相似，很能够得到共鸣跟熟知感的那个是什么？是家乡的那些东西吗？还是我
2: ,我觉得也不是。就比如说，佳音讲故事经常说雪涛，你知道吗？有一人特别有意思，这个是我也经常说的话。就我给别人讲故事，我不会先说，我说我有一事儿特牛逼，我会说你知道有一个人吗？特有意思。嗯、这种思维的方式，其实有的时候还是蛮,蛮像的。我接着说啊，我是先看了作品，再看
1: 到的想认识本人，然后当我看了作品也看到本人以后吧，我主观呢，我特别想粘他，因为你会有这种人生阶段，就是你特别喜欢一个人的时候，你特别希望他要是我朋友该多好啊，嗯、会有那种感觉。我跟雪涛。我们俩聊天很少像会有啊，我生命中也会有，就是有时候聊着聊着吧，为了身而身去聊，探索宇宙啊，探索意识形态啊，探索社会的现象，嗯、我们好像很少有干聊这种就是比较空泛的东西。人生真的，我二十多岁有一阶段。爱聊宗教，聊死亡，聊哲学，聊什么？但我们从来，你看我们俩不聊这些东西。而且我特别爱粘雪涛，是我读他的文章，我特别喜欢。但是我觉得很少会有作家合二为一的。一个作家写的东西表述很精彩，但是他语言表述他可不一定精彩。雪涛是他语言表述也很嗨，你知道吗？我爱听他讲故事。他不仅是写故事，我爱看。他老没事给我讲，他给我讲了两遍《三八大案》，第二遍是我强烈要求他给我其他朋友讲，就是他给你讲的那些事儿哈，他。一讲吧，这个事儿讲完估计也得四十分钟嘛。第一回听和第二回听，他在表述这件事情上的那些细节的描述，包括节奏的把控，包括对氛围的渲染，基本上相差不会太差啊，同样精彩。一个作家他讲故事也很精彩，你会觉得很有意思。
0: 啊、对，而且是这种是你听过一遍、啊，我再听一遍，我都知道说可能后面要有包袱或者后面有什么了，啊、你还能够有兴奋的东西。
2: 嘉欣、啊啊、就是来一段嘛，来一段，来一段
0: 。他之前复述过父亲下棋的事儿、嗯，也是说精彩
2: 。那那天晚上我们俩聊的比较多，其实那天晚上佳音也说了很多，我也说了很多，很少能聊天聊得那么好像把好多东西给启迪了一下，聊得透嘛。但是都是在讲故事
0: ，等于你们就是我讲一故事，哎、我讲一故事，就聊天嘛，都东北人不就聊天吗？对对
2: 对
1: ，聊着聊着聊着，该深刻的时候稍微深刻一点，觉得矫情了收一点对对，然后不精彩了你抖个包袱，不就这个吗？
2: 嗯概括的特准是的意,意思。你们
0: 聊过的最深刻的话题，可能会聊郁闷或者聊到什么
1: ？聊郁闷就是我们还有其他朋友、嗯，就是关于双雪涛的某篇小说到底该怎么改
2: ，嗯啊、<笑>无非也就是这个是。嗯，你还记得不？有一次我去摩西的主宅吉林。然后咱俩发微信，其实我自己在我那房间里，因为晚上又挺冷，啊，剧组收工了，我在屋里喝酒，你也喝呢。我们俩在聊，我觉得佳音就突然跟我说了一句，说我有伤痛。我觉得他可能那天晚上就心情不是特别的美妙了，但是我不知道具体的情况是什么。完了，肯定也喝了。你、哦、看<笑>、哦、这个，稍微聊了两句，但我在不知情的情况下，我努力去好像讨论两句人生是痛苦的、哦，还是一张火车票能让我们去尽量的愉悦的把这一辈子过完怎么着？但说了几句，好像是我记得。
1: 我怎么记得是摩西之前呢？我看完哪篇小说以后，我主动找你聊，我主动找你聊这些，肯定就是刚触动完。嗯、然后延
2: 伸一点，我们的生活状态好像有那么一天，有那么一天。然后还有第
1: 二，我还给你悠久了，好像
2: 。对，就那天定的悠久， U9、还我,我不能白白开解是吧？我就
1: <笑>那我知道哪天了是，是我读完宽文那天，看到飞行家正好看到宽文那篇、嗯，看完以后
0: ，你之前也说过宽文里面那个，我记得上次我还问他，我,我前
1: 两天又讲了，我刚拍完功勋，拍的特别愉快，然后大家伙呢就特别像 family， 每天收工了都不爱走，然后呢没事都聊。无话可聊了，我说那我跟你们讲双眼涛的小说吧，也是前几天的事儿。然后我就把《宽吻》给沈岩、倪妮,妮还有王潇从头到尾讲了一遍。最后这个男人抱着海豚在那个祠堂里不断的旋转，不断的下沉。然后大家伙没人说话。<笑>待会没有人说话，都啊，但我知道那种瞬间那感觉挺好的。但是没人说话，都在想
0: 。哎，这个挺有意思的，等于说他像说评书的一样。
1: 我讲小说跟人画,画,画本了，这小画本画本对
0: 啊，你再去讲，比如宽吻或者讲什么的时候，你会加点什么东西吗？加点你自个儿的东西，或者是你会
1: 会一定会的，是因为就像咱们拍电影也是，因为他是作家嘛，他那东西肯定是精神上的。但我们拍电影另起一行，把这东西具象化了，嗯、所以我来讲这个故事。的时候，我肯定先讲人。比如《宽吻》，我就会说说有一女孩在酒吧喝酒，铁飞镖特郁闷。然后一男的呢，这男的是一记者。我是以人物讲故事讲，讲哥们儿身边儿的发
0: 生事儿。但是感觉那个镜头聚焦的那个画面非常，
1: 其实就等于我读完小说以后，我把我自己想这个故事触碰我的点，然后我用我自己的风格给他讲出来。但是故事是他的故事
0: 。你宽文里面，你放大了你的感情，或者是在你讲这个故事的时候，你把你的感情跟理解又放逐进去的是什么？你还
1: 能也不会说有我的理解，一定。是他的核心，他的内容，他的人物，全都是他的。我只是用我的家音的表达方式把它打开。比方说，有一些东西，我读小说的时候，有一点，有一句话，当时我看完以后，哎呦，我真有这种感觉。就比方说，那个男的在外地出差，他女儿晚上用他妈的手机给他爸发了一条微信，说：“爸爸有个叔叔。”一下这一句话，就把这个男人的情境啊，一切一切的，他都给你交代，只是一句话，说：“爸爸有一个叔叔在。”当然，我去给别人讲故事的时候，我一定会把触碰到我的点，我希望用我的方式也能触碰到他们。这可能是我需要做的，也是我演员要做的
0: 。对，这是一个能力，就是把我们感受到的东西，不管是用文字、用表演，再把这个表达能够尽量没有损耗的再表达给别人。怎么能够拥有这样的能力呢？你们两个的经验是什
2: 么？我觉得佳音这个，比如复述的故事过程中，他已经在创造了一个东西。比如说我们俩，就我这小说是我写的，他读这个小说里边那个女孩撇飞镖的女孩长什么样，我们俩想的肯定不一样。因为我虽然描述长什么样，但在脑海里形成那个形象肯定是不一样的。这就是小说和电影很大的区别。那电影它就长那样，你找谁演就长啥样。啊、关关宁就长的是雷佳音那样。但是蔡守家的小说，如果给别人看的话，可能每个人脑子里长的可能不一定是贾英这个样子。所以，当你扶书的时候，当你翻译的时候，它一定是一种创造性的活动
0: 。刚才他说到一个给您发信息，说我有伤
2: 。对对
0: ，您的小说，你对
2: 伤痛很感兴趣啊。<笑><笑>
0: 我觉得小说有的时候看到也是这样、嗯，然后雷有的时候也会给人这样的感觉，嗯、就是看起来滋啦哇啦的，对、嗯，事实上那个底色其实还是他是,是,是,是
2: 很敏感，内心有很多很多的情绪情感的一个包裹的一人。我的底色是淡蓝色，忧郁的颜色、嗯、是吗？<笑>所
0: 以那些伤痛的东西，或者好像是我我这么说不是为了非要深而深，的，是我真的也会感兴趣跟好奇，嗯、就是那些会绝望的东西、嗯，你知道可能人生就是这样的，嗯、就这些东西、嗯、跟平时你。你们在做的事情和我们所谓那个可能要去为了追逐一个希望的一个东西，嗯、这个东西在你们的日常生活中，你会有觉得矛盾跟纠结的时候，会有悲观的东西盖过希望的东西的时候吗。吗
1: 、嗯嗯嗯？我不知道该从哪个点切进去啊，但是这个无论什么的，大体方向，我觉得都是互相叠加着往前走的，无非就是此时此刻这个战胜那个，那个战胜这个啊。哦我也觉得，就俩人探讨的时候，不是说谁比谁高，谁比谁低。可能今天你认为是这样，明天你就认为是那样。恰恰你认为那样的时候，跟我这时候这样碰上了，好像我暂时落下下风。但其实人他不断的叠加叠加。我说的那种伤痛，就是你看身边的伙伴们，这帮都快到中年人了。大家可能看我站到面前哈，比较光鲜，但我有我的伤痛。有好多人会觉得，哎呀，你是那样，我那帮哥们儿好像当演员呢，没有成名，他们也有他们的伤痛。那时候我看到一句话，跟我跟川儿咱们大家伙一起喝酒的时候、嗯，每回喝到三点的时候，我总想说，当夜晚杯子碰到一起的时候，都是梦破碎的声音。啊，你真的有这种感觉啊、嗯？这三点喝酒，大家干杯，梆邦一碰，
2: 都是梦破碎的声音。谁不伤痛
0: ？这跟真的是谁不伤痛你有梦破碎了吗
2: ？我刚才听佳音描述，其实我感觉他这个语言的形容叠加，那个感觉是特别对的。我也是一阵一阵的嘛。但从基本上来说，我是比较崇尚实干的。这个我和雷子，我们俩也有相似的地方，就是无论怎么着，先得把事儿干了，就先得干手头这事可能也是因为我们俩从事这个事儿呢，能够释放一些东西，而不是原来我在银行上班的时候，可能我手头干的事儿就不能解决我内心的问题。但是我现在从事这个工作呢，它就可以释放一些你内心的问题，或者是把你那些问题艺术化，呃，把它解决掉，还会有新的问题来找你。对对对、啊，它可能会繁殖问题，你不思考就不会有问题，你思考就会有问题。我还选择咱们。稍微思考一下
0: ，就是要么原地不动，其实可能是会舒服，是会没有问题的。但是那也
2: 不会原地不动，它也会有问题。但最后就变成石像了嘛，僵硬有僵硬的问题。你走起来、跑起来、飞起来都有各自的问题。但是我是不会选择不动弹的
0: 。之前我们也说过，我觉得他就是一个魔幻现实和现实魔幻交织的一个人。其实你的作品也是，其、嗯、他小说家也是
1: 。啥叫魔幻？啥叫魔幻？啥叫魔幻？你们去看看一些电影，比方魔幻现实主义的，什么红松鼠啦、啊，什么玩意儿，没没没，瞎编的，瞎编，瞎编。红松鼠，我也不知道。其实，我觉得《刺杀小说家》这本小说很有想象力，究竟魔不魔幻，我不知道。可能陆阳觉得通过这本小说能找到陆阳认为魔幻的点。但《刺杀小说家》这部电影还别说，有一些那种叫奇幻的东西，奇幻特效大片。
0: 你不是说你的那个魔幻的理解是最早看的那些动漫吗
1: ？啊，二次元，啥叫二次元？二次元就是你要深邃的讲叫平行时空。刚开始我也不知道，我以为二次元就是动画。后来我看一什么剧，我也是那剧里头，突然间我捕捉到那么一点。咱们不是三维空间呢，嗯、咱们现在说二次元，我以前以为就是平面、嗯，就是画在纸上的二次元就平面，啊啊、二维，二维。啊、但其实不是、啊，我觉得是对于二次元来讲。在漫画世界那些世界里头，这些人是活着的、嗯，他是平行时空，我们是一个时空，嗯、那帮人人家是活着的、啊。所以
0: 呢，所以他就为什么说，比如说给双雪涛或者给雷佳音，我们做一个二次元形象，他其实就变成了一个虚拟的，但他其实是立起来的一个人
2: 。就是说有两个也叫我们俩名字的人在另一个世界活着，嗯、但是他是漫画形象。我原以为二次元就是动漫，其实我觉
1: 得深邃的这个概念发展出来是对于动漫迷来说，那是另外一个世界，那些人都在
2: 活着，嗯、就是
1: 跟咱这一样嘛。确实是是只是我当时
2: 写，我当时写的时候完全，我现在也不知道啊。但是确实好像有相似的部分
0: 。就是其实《四大小说家》里，他那个角色是有另外一个平行时空的身份跟人命运的，是不是？有的
2: 红甲嘛，红甲武士嘛，小龙虾脑袋跟烟囱是那个
0: 。在你们两个的世界里，想象里面是每一个人，或者是你们自己，都会有另一个嘛
2: 。那太没劲了吧！独一无二多好我是觉得是了，你是觉得另一个？时间和空间特好玩我是觉
1: 得是有另一个、
2: oh, 啊就，就有一个一模一样的人。对
1: 啊，有可能，而且我觉得不止一个， oh. 因为我那时候老爱看那个时空穿越那些片儿，但是小的时候看总看不明白， oh. 就是说这人穿过去以后改变现在未来还是变还是不变？我以前老有这课题嘛，对、oh. ，说我如果回到以前、oh. 去改变我以前的人生， oh. 我今天的双雪涛是变了还是没变？ Oh. 对他那个逻辑，他那个逻辑、啊、那时候老倒不明白嘛。Oh. 对，你看那个星际穿越他也讲，星际穿越那个片儿无论谁看都会。各得所需，对吧对？喜欢科学的，喜欢宗教的，各得所需。对，你知道看完那个以后啊，我都不太害怕鬼了。那个里头不有一个吗？就是那小女孩，她家一本书啪掉地上了。对，你说你现在你会觉得，哎，啪，她掉地上，你说闹鬼。对，但其实说不定这是你爸五十年以后跟你传递一个信消息，说今天别跟吕燕妮聊天
2: ，你知道吗？这就很好玩。咱有咱有东西掉吗？刚才咱没有啊，啊
0: 把桌子掀了吧，
1: 因为科学可以解释了嘛。这个时间和空间，<笑>我是觉得在另外的有我
0: 。他会有这样的想法，会不会？我在想，是因为现实层面上面有一些东西是不能满足你所有的需求的，嗯、所以你其实会想象一个另外的时空里面。嗯嗯哦，不
1: 是我，那我我没有，我没有那么脆弱。嗯、那个人爱咋咋地，跟我没关系。嗯、他是客观存在，我就活今生。其实啊，我的人生观是，我是来这儿是路过的，路过我就潇洒。嗯
0: 、他去那路过跟你刚才说那火车票是一回事儿吗、啊？对对
2: 对，一趟旅程嘛。但是这是可能只是一个多出来，因为大家比较容易理解的一个比喻吧
0: 。你们俩再重新回去看《刺杀小说家》，以一个他者的身份去看的时候，你们得到了什么
2: ？嗯、我无论再怎么看，我已经不
1: 客观了。
0: 嗯，这个片子对你的改变是什
1: 么？嗯、你要说眼门前能获得啥，我也不知道。不矫情的说，我觉得就是我认识了双雪涛、嗯，然后拍了一个厉害的电影，对我来说就这样
0: 。拍完这个电影的雷佳音和拍这个电影之前的雷佳音
2: ，没啥变化，嗯、就大了大了几岁，就大了一岁嘛。嗯
0: 这个电影成了之后的双雪涛，跟写这个小说时候的双雪涛是什么变化呢
2: ？那这个时间就长了嘛，因为一三年写的，现在二一年了，八年过去了。八年。对，八年前写的，那时候其实是一种愤怒的情绪去写这个小说，因为小说老是被退稿嘛，老是被人否定啊。嗯。你那个时
0: 候《赤鬼》拿奖了吗？拿奖
2: 了，但是你在台湾拿的奖，其实，在大陆没有任何意义，又从零开始嘛，然后把工作辞掉，再写小说，我就开始想，是不是我跟编辑的沟通有问题啊？还是我哪个事做的有问题啊？这个小说老是发表的不顺畅，所以就写了这个刺杀小说家，其实是把自己的那个一腔的所谓的愤懑情绪抒发出来。然后里边设计了一个就是老伯或者吃法鬼，这个、哥们儿不让我发表小说，就是他在捣乱。但是他里边有一个最根本的东西，是一种认为小说是有力量的，文学的力量的这个东西。回头现在看这个电影的时候。我的感觉是，就他是一个很少年的东西
0: ，元气淋漓的那种。对对，
2: 有某种理想主义的一个东西。现在的我可能没有那时候那么的直接的这么想这个事情。我看到这电影的时候，其实我特别感动，是我想起来我当年是一个很相信、很直接的那么一个人
0: 。你们俩现在的内心里有敌人吗？就是那个赤发鬼，现在有吗
2: ？你的敌人是谁？我的敌人是工作，工作不也是
1: 你的朋友吗？看怎么讲，因为凡事都能两面讲。你这么讲也对，因为就是我曾经我也是个理想主义者，甚至在二十多岁的时候，我认为自己是艺术家。但现在年龄越大，越不敢说自己是艺术家。可能我活到六七十，临了临了啊，如果能演那么长时间的时候，别人要说一句“雷老师什么艺术家”，还自己会偷着乐。但是确确实实，二十多岁的时候，我真的觉得自己是艺术家。但现在三十多岁，马上四十的时候，确确觉得自己特弱小，造诣也没那么深。就越来越感觉到这，而且是对自己某种现状，我会觉得我想去挑战啊。因为有的时候你经常读书的时候，你会觉得，哎呦，以前那么理想主义，以前看到一句话说，艺术家本无职业，嗯、艺术家本无工作、嗯。你突然间就明白，艺术家他是没有工作的呀。艺术家有什么工作？我要拯救谁？艺术其实是自嗨。都说艺术要拯救别人的灵魂，我演戏我是为了自嗨，它是一个自我体验的事儿。但如果拯救了你。那是你的事儿，我并不是为了拯救你，我表演，我一定是为了我自我表达。但你看，我现在每天每天到了四十岁，演戏、工作，但是人也是这样，健脾子，可能在家歇时间长了，又想一想，哎，工工作工工作，永远都是自己来回来回这么跟自己打仗。但你要说现在我的那个刺杀鬼，我绝对是工作。
0: 也就是说，那个让你不那么理想主义的东西，是因为这些工作被消磨掉的吗
1: ？你总会因为文本有高低，合作团队有高低，你自己状态也时时好时坏，所以你的工作不一定都是你喜欢的。包括你以前买车买房，当时那时候有工作你还很开心。但是现在就是你有一点主控权的时候，你要选择的时候，会有的时候你就会觉得，哎呦，现实给你摆在面前的事儿，你得一个个把它解决，你还不能那么由着性子来
0: 。那你有想过在这个之外找一个纯粹的自我的表达的方式吗？那个自嗨的方式？是艺术等无工作的那个状态
1: ，不是。其实我是特别享受工作的那么一个人。你看，就是矛盾在这儿。其实我也很享受这个职业，因为它确实给我带来的是我永远能活在别人的故事里啊。我人生比别人丰富。我不是说我说我的家人演一个《十二小时家》，我就能完全投入到关宁那个样子、嗯。咱不那么说，但是确实关宁这些东西，它占了我三个月的生命，这是实话吧、嗯？所以我的生命是由一个个角色组成的，这也是实话吧？角色演的好坏是另外一方面、嗯、啊，所以有的时候我还挺享受这种创作、啊。他说这
0: 个，我想起来上次是陆洋说的，也是特别好的一段话，嗯、就是说我们一起做这件事儿、嗯，这个我们倾注了时间，倾注了心力，这件事儿就不是一件事儿了，这件事儿就是一段生命了。嗯、
1: 所以就是、嗯、没错，你有时候很享受工作，但是大量的工作，你想一年三百六十五天，你恨不得有三百天在演戏、嗯
0: ，你不会厌倦这么大的强度？会呀、啊，你不会现在说石
1: 化鬼不就是这个吗？就
0: 厌倦活在别人的世界里。<笑>
1: 不会，其实这几年有人找我当电影导演，但是我首先是说，我说我没那本事；二我不嗨这事儿。导演，我觉得首先你得有一个讲故事的欲望，嗯、讲自己故事的欲望啊。第二点，我觉得某种导演会有一种权力控制欲望，嗯、因为这事儿从头到尾我操盘，这些我都没有。我没有想给别人去讲一个故事这种强烈的欲望。我喜欢活在别人的故事里，因为我可以站在巨人的肩膀上
0: 。对，就像你给他们讲宽吻、哦，也是这种快感，对不对
2: ？对啊，讲一个别人的故事
0: 。做朋友之间，你会好奇他的故事吗？会
2: 啊，就是他什么艺校的时候，我们俩不经常问，因为他还有一个朋友川儿，我也认识、嗯，跟他俩喝酒特别有意思，他俩讲那个过去的事儿。川儿他爸还是个警察，他们就哎，我就、啊、对他
0: 的故事明明是很有意思的，嗯，可是他为什么会好像仿佛对这些东西也不是视而不见啊？嗯嗯、但怎么仿佛你能理解他说的，他没有一个自我的东西想表达吗？
2: 我觉得佳音是他那个自己的故事，有的时候不用讲出来，你在别人故事里其实也可以讲自己的故事，因为你自己的故事是形成了你自己的很多的想法、世界观的东西，所以你在挑剧本、找这些东西的时候，它肯定和你自己有关系嘛。但是你把它说出来，就变成另一个性质的东西了，就是你要把它单独拎出来，我讲属于我的故事，那是另一个表达的一个路径了。比方说，我讲我的故事不足以平躺一
1: 切，因为你要知道，一个创作者可能是他的人生的一个点，他就哎讲了一个故事，然后这。这个啪，他讲了一清朝的事儿；那个他讲了一个另外一空间的事儿。他得有才华。我要表述我自己的故事有什么意思呢？但我又没有去从头编一个故事这种能力。你要说我表达，我永远只能给别人表达我自己。我跟你讲，我小时候什么样啊、嗯？我的故事什么样？但是我没有去编一个，起码我编不过双雪涛吧？我干嘛不去体验他们那些编出来的人生？肯定比我的精彩啊！我一天拯救长安。我深陷在几段情感之中无法自拔，对吧？<笑>然后今天我在两个世界里，小说改变现实，这是我的一家。没有那个才华可以塑造出这种故事的，我只能给你塑造一个我初中我怎么失的恋，我怎么走上了表演之路啊，我怎么被人欺负，我只能讲这些东西。但我没有才华去讲那些故事
0: 。一个人的故事不可能是全人类的故事，是吗？
2: 当然有可能是，对呀、啊，你没有悖论，但是它涉及到这个故事它的质量。一张桌子可以写出全人类的故事，但是你看你写的质量。就像我们
1: 研究氢弹的时候是这么说过的，爱因斯坦说过，如果你能把这张桌子解构出来，一张桌子就可以炸毁一个城市，但是你解构不出来。如果你把它解构出来了，这就是氢弹
2: ，难就难在这儿
0: 。对，你说完这个，我也在想、哦，啊，这真是好难啊、哦
2: 。很多的伟大作家写张桌子就写得很好啊，比如弗罗拜啊，比如很多人。他们在刻画这个东西的时候，他们有自己的一套看待世界的方式。我们都在看这个桌子，大家看的不一样、嗯。有人先从腿开始讲，有人说这桌子什么做的。有人说这个木头是怎么回事你就发现大家认识人类社会的方式可就不一样。那为什么很多什么塞尚这些艺术家就画一苹果，然后大家比嘛？但有一次我出国，特意去了一次塞尚那个故居，就是他画画的地儿。然后一个著名的窗户，一个著名的这个景象嘛，就从窗户看出去，他有小树林，他那个里头，然后有小池塘嘛，有点记不太清了。所有游客都要去窗户那看一下，去看一下塞尚看什是什么样的景象。他的艺术家可能他就看这一个窗户的景象，他就能分出高低了。就这个就是他的宇宙。
0: 就像有的画家不是也是，他可能就是一直画他们村子里树或者这个房子，不同的时期每天可能不停的在画这个东西，也是你会看到它不一样的变化或者是什么，这可能也是一个
2: 对啊，就你主观和客观之间的关系怎么解决这个问题？这个问题是一个很考验艺术能力的问题嘛？啊、呃，但小说其实是。要比那个东西要更怎么讲？它是另一个媒介。其实画画有物质性，因为你得用什么颜料。有有些人觉得这个颜料可能凝固了之后颜色会变。有很多画家其实，在做科学研究，就是这个东西是什么色儿，那东西什么色儿，拿什么往上整。但小说就不是，小说它跟物质的关系就极低了。我拿什么写的不重要是吧？我是写在宣纸上的小说，还是写在 A4 纸上的小说，还是写在圣纸上的小说？那个材料没有用，它的精神属性就特别高。
0: 哎，你说起我忽然想起来一个问题。去年有一个特别火的年轻作家陈春成嘛，嗯，他的小说里面有一个设定，我不知道你记不记得，嗯、一根笔。
2: 我没有看哦。
0: 他有一个设定，意思就是说、嗯、这根笔啊就给你了，嗯、给你之后你就能写出这个世界上最伟大的作品，嗯，极其伟大，神笔马良，神笔马良。但是别人看不见，只有你自己能看
2: 哦,哦，有点意思，这有意思、这个、设定有,意思,有意思。那你要
0: 不要这根笔
2: ？我应该选择不要。
0: 不要你就是一个凡人
2: 了我。我觉得作为凡人挺好的，一介凡人想要试试是神，不是我要这根笔。<笑>是
0: 绕回来，了。这是一句<笑>我要我要
1: 我要这根笔，我会失去什么吗？<笑>就是你写的再伟大的东西，别人看不见吗？就
0: 是别人你每天在这吭哧吭哧写，但是别人看见了全是白纸、啊啊
1: 。那我会失去什么吗？比方说我拿这根笔，我有了这方面，失
0: 去时间
2: 吧？啊，失去时间，我觉
0: 得是吧
2: ？那我可以用这个笔写,写出伟大的作品，用另一根笔誊抄一下吗？<笑><笑>那我也不会要
0: 。<笑>其实是你自嗨，可是别人可能会感受不到
2: 。这个设计很有意思，但它的立论有点小小的问题，就是作家写作没有哪个人敢说完全为自己写的，完全为自己写的，就他没有一点的杂念，就没有任何一个人不断考虑除了自己之外的一个读者，哪怕一个。我觉得这样的人是极少极少的
0: ，就是都还是需要读者的，需要观看的人的。嗯
2: 、就是我跟
1: 为什么说雪涛，我总是哎呀好。就这个问题，其实我们这个领域也有同样的事情。刚才我说这个自嗨和拯救灵魂这件事其实就是悖论在于：如果我自己在家表演，没有一个观众，这叫不叫表演？它不叫表演，必须得有观众，它才形成表演。但是如果有一个观众从你面前划过，你在演，其实你形成了表演。但问题是，你在表演的时候，你是为他演，你要纯为他演也不行，你要纯自己嗨，他也不形成表演。所以好多事他都是真是纠结在一起的。这种观演关系真的是纠结在一起。可
0: 是万一……咱不说一个人从你面前划过，嗯、你做的满坑满谷。万一别人都 get 不到你的那个好，没理解你到底这个东西是有意义的，还是你自嗨在家里演演完你觉得我超,超在坏皮在坏皮观众了、啊？到底哪一个？
1: 他的点就是，你要说演员了，我们老说自己入戏进入那个人物了，沙文清出不去、嗯，我就不信。虽然我也是经常也是拍完戏情感有一个星期出不去，嗯、因为毕竟那些演员你管他叫爸叫妈、嗯、叫媳妇儿。但是没有一个演员不知道自己在演戏，怎么可能呢？不可能忘我是吗？可能忘我，可能在某种情绪中看谁留在这个情绪中时间长、嗯。你比方说这种大情感的戏，这只是表演的一个元素，情感这种元素，你可能说我在这场戏，我在这个情感里头有三秒。有有五秒，有八秒，那你是天神，对吧？嗯，谁都知道自己在演戏，怎么有人不知道自己在演戏呢？但是你有时候你演完戏以后，你确确实实你也出不去，因为我本身我是创作工具，这就跟他说那个油画和宣纸。但我作为演员，我的肉体是我的创作工具，我疼，我真得疼，我不疼，我不把自己撕开，观众不会疼，对吧？虽然我在演戏，但我也是拿我自己的情感在撕裂。这种问题设定很好，但是没有答案，我觉得很悖论。嗯
0: 、但是我觉得双远涛真的特别好，就是他总能换一波观众啊。是啊，就就其实脑路
2: 清晰。嗯，对对，这批先走，在这批再,再来
0: 不行就再换一批。就
2: 是我是这么想的，比如我们都知道希区柯克是个伟大的导演，嗯、黑泽明也是伟大的导演，库布里克也是伟大的导演。但是这几个导演，就我举的这几个，但是可能黑泽明和希区柯克更明显，他也在研究观众想看什么。而他研究的非常的精确，比如像时时刻刻每一个悬念的点怎么控制，怎么让你被他牢牢的抓住，然后他在同时又诉说了自己想诉说的东西。那好，大家都在研研究观众，为什么有些人呢就低俗？所以观众这个东西是非常复杂的一个东西，因为观众是人，人就是很复杂，组在一起的人就更加复杂，他有很多很多需求，很多很多想观看的欲望，他想看什么？有些人一研究就到了底下这个部分，就变成。我们不举例子了，就那些电影。嗯、但有些人就研究这个部分了、嗯，这个部分他的观看不能说是不高级的。你不能认为我在为一个观看去拍电影是不高级的，因为这些人的观看就本身就很高级。那我们在讨论的这个主题和课题，观看和表演这个东西，是我觉得是非常复杂
0: 的。你写小说的时候会关注这些东西，会研究这些东西吗
2: ？我不会这么技术性的去考虑这些东西，但是我会考虑这个小说能不能让别人看下去。或者说这个小说是不是无聊到让别人看不下去？但你说了一个特别严肃的、很高级的事情，这两个悖论。我是不想这么做的。我希望它能够让别人读下去，因为小说这个东西是个很特殊的，它不是诗歌，不是其他文学题材，它是从俗世里的知识分子手里诞生的。因为有市民阶级，有很多的城市的发展它有小说。小说本身就是从故事来的，它天然有属性，它有叙事的属性。我们要抛开了小说这个叙事的属性之后，小说还叫小说吗？这也是个问题，但是后来现代主义的小说，它在打破的东西，因为任何一个东西要发展，它一定要破，才有新的东西、呃。文学这一点比较好，就是它每一个流派不是把上一个流派打败了而成立的，是它要出现了一个新的流派，上流派还在，大家都在这个丛林里，文学的丛林里，一棵一棵树都有，你愿意去在哪棵树上爬，你自己去爬，没有哪个真正的是奥林匹克的冠军胜利者。嗯。
0: 那也就是说，你你在想到自己要解决的那个问题的时候、嗯，你会去在各个流派里面去找一些东西吗？还是你会通过什么来解决这个问题
2: ？因为我用流派这个词比较好易懂，但其<笑>但其实我不太会考虑这东西，因为我只能用我自己的观感来看。比如说这个小说，我自己看完之后，我写完我看了一遍，我觉得我能看下去。然后我有一个第一读者，他也能看下去。OK， 两个人说了算了，我觉得就
0: 。刚才那个问题你还没说，就是你的那个敌人。我敌人
2: ，我觉得时间吧，我觉得是佳音也是一个。其实他一边说工作是敌人，但他也是个工作狂。而且我见到他在片场的时候，他是一个全心投入的一个过程。我呢也是比较喜欢工作的一个人，所以时间就是我的敌人。如果时间能给我很长，我可能能做很多很多事儿。就是我可能在我的那作品的那一排里，可能能多出两本。但是时间如果短的话，可能你只能对这些，这可能是一个对我来说实际的一个问题。因为我特别爱睡觉，一睡睡八九个小时，浪费了很多时间。就东北人呐、啊，没法整，我也是，<笑>跟床亲
0: 啥？哦，跟床亲、啊、床亲，跟床亲，嗯、
2: 对，跟床亲。<笑>那个亲不是动词啊？嗯，对
0: ，<笑>
2: <笑>学考<高>梗。<笑>
0: 我想跟你们聊聊读书的事儿。你知道，其实特别珍贵的一点，雷佳音是我生活里头，
2: 他在你的生活里头啊，一
0: 只手，嗯，
2: 很少出现，<笑>一只手
0: 能数得清的人里，<笑>我后来跟他聊天，基本上都是在聊书、啊，就最近在看什么之类的,的，是的，是的。而且其实我还间接从他那儿偷到过你的推荐，他推荐给我的书，他就说其实是双眼涛推荐给我的、嗯，实际的读法就是、嗯嗯，然后他会告诉我说非常的难受、嗯，特别难受，不知道在读什么、嗯，但是读完了就知道在读什么了，嗯，就是这种。所以你们。之间是不是也会有一个在书上面的一个链接
2: ？会聊，我们俩会聊。反正我有时候看也好书，我就拍封面给家人发。我们俩见面的时候家人也会说他看了，挺有意思。
0: 会聊到多深吗
2: ？其实你知道吗？我们不是一个读书会，你知道吗？嗯、他不是俩高中生在一起看一书，俩人<笑><笑>俩一起。保尔
1: 保尔柯察金讲的是什
2: 么？对，切磋一下，我觉得是一种生活的很正常的一种交流。
0: 但是我会觉得，好像把自己的书推荐给别人这件事情，还是一个挺难的、嗯
1: 。是我问，但是这样，就是《史记》读法，其实我特别喜欢看。嗯、但是我不能说，我给别人推荐的时候说你看看特别好，我只能说这书你看看吧，无聊。因为如果我说特别好的时候，我会觉得有一点矫情，所以我会跟你说说，哎，你看看吧，这玩意儿我也看不懂。我不能说你看看吧，这玩意儿我看懂了，老好了、嗯，这我不会那么干。但不代表我的真实想法是什么，因为我有时候我喜欢看小说，因为它对我的职业有很大帮助。我老问他，我说给我推荐点书啊，给我推荐点书，嗯、我喜欢从他那儿获取营养。我从雪涛那儿能获取好多。东西。有的是这方面的营养，有的是现实的那种欢愉，有的是碰到故人的那种温情，你知道吗？你能获得好多东西。所以有时候我老问他，我说给我推荐点书
0: 。雪涛不会给你痛苦，对不对？他给你那些东西里没有痛苦的思考和思辨带来的那些
1: 没有，那不需要聊，因为他是什么东西？嗯、不是他是什么东西？对,对他是什么东西？他那些书里头他已经告诉我他是谁了，我就不用再去聊那些聊什么呀，还有什么？嗯、我们就聊一些这些东西周边的衍生。精品
0: 啊！他读书，我知道的是，是一本书，不管有多难读，都要读完，对不对？对、嗯，您是这样的吗
2: ？大部分时候是这样的，但遇到实在是啃不下去的，也放弃,放弃。你
0: 放弃的书是什么
2: ？哦，我最近看了一本《梦游人》，你知道那书吗？三卷本的一个倍儿长的那个，我第一卷看完之后，第二卷我实在是拿不起来了。我<笑>那书变得特沉，你知道吗？就真举不起来了。但是他第一卷其实写的蛮好，但是我知道他的意思了。我觉得他很像穆齐尔，就是一个没有个性的人，就就那个类型的篇幅浩大的小说。所以他有的时候他是作家附体。我了解这种感觉，就像我，
1: 我是一普通人，你知道吗？我看的书花钱买了，我得读完，而且我是土象星座的，我得有始有终哈。<笑>他是作家附体，就像我演戏，我。有时候看电视剧也是的嘛，你看两集、三集不用追了，大概知道什么意思了。它有一个专业属性在那儿，但我是一普通老百姓，我必须得看完
0: 。普通老百姓为什么要求自己看完呀？我
1: 花钱买了，我不看完，而且我会觉得人生，你只要这一篇放弃了，下一篇你就这种成为惯性了。嗯，你只要放弃一次，你会成为惯性，其实是种强迫症
0: 啊。他是这个是很辛苦的，就是不能放弃。我
1: 们俩都是处女座，我能理解。是是,是,是。但我放弃过呀，我放弃是因为读不懂了、嗯，你知道吗
0: ？他之前跟我说他放弃了两本书，嗯、一本叫《黄帝内经》，嗯、一本叫
1: 、嗯……不是，我是因为演戏演一中医传人，那会儿一三年，你想八年前我把《黄帝内经》买了，读了有个三分之一，真干不动了，有点
0: 。<笑>那是古文吧
1: ？下面有现代注解，还有图。嗯我买的是比较容易懂的《黄
0: 帝内,内经》，是给人看病的，对吧？其实你看了之后，不是还能长知识吗
1: ？当时是这么想的，能扎扎
0: 什么之类的哈、嗯
1: 啊。它里边真是挺有意思，但真的有点干不动
2: 了、啊。如果看完《黄帝内经》能给别人看病，我觉得是很很不行，很厉害了
0: 。不是应该看完《黄帝内,内经》就想去看什么《本草纲目》了吗？<笑>
2: 就是进阶了要，就是要
0: 完整一下那种、啊啊、然后另一本是《单行道》，他说他没看下去，
2: 《单行道是、啊》是北亚明他们那
1: 对
0: 对对对对对对,对,对,对,对,
1: 对、啊，那时候太小了，根本看不懂。
0: 这些没有看懂的书，之后不想再重新拿起来再看看吗
1: ？我觉得是会的，但不是现在没有那个刚需啊
0: ，没有那种对进步或者对学习的那种
1: 。不是，因为我看新书，我也可以进步啊，只要我在看就可以。其实我是觉得，人家也说说你读书干什么呢？我说其实有时候读书特像打坐，特像练瑜伽。当然看到内容会对你有帮助，但是再看书这件事儿很重要。你每天会有俩小时再看书，嗯、这件事儿就对你长期的惯性会有很大帮助。我只要在看书，我为啥要回？当然了，那些知识、嗯。我可能五十岁的时候，我再拿起来看；四十岁拿起来看，五十岁拿起来看，看看能不能看懂。但这不代表我看其他的也会有人给我提供新鲜东
0: 所以你现在每天都会保证看书的时间是吗？呃，不
1: 会，但是只要有空，我就是基本上是会看
2: ，不会离开
0: 。小说有一天会消失吗？人类会永远都需要小说吗
2: ？我还是有一定信心的吧。就是用文字讲故事这事儿，它那么古老，但是它就是我觉得还是很有生命力的。它可能会变成别的形态，它会衍生出一些形态。比如咱们现在有时候把小说变成一个广播剧啊，或者是变成一个有有声的读物我听。但其实这些东西都没有离开传统的那些讲故事的方式。那用文字讲故事其实是特别古老，但是它里边那个能量，我觉得是人类很难放弃的。对，大家都爱听八卦了，都爱听家长里短儿
0: 。其实你是以后会不会有可能做一个真的，你读他小说的那样一个说书一样把他说出来的那种？ Oh.
1: 我觉得对作品本身不尊敬，因为我只能当成一个具象的一个演出，你知道吗、嗯？但其实那个文学那东西特发散性，我这一弄吧就具象性了，这是我觉得对文本、嗯、对这个狭隘了
0: 。我还会好奇的就是这几年。嗯你的身份越来越多
1: ，嗯嗯，然后
0: 做的事情越来越多，
1: 嗯、有什么身份了？最近酒鬼，这
2: <笑>个<笑><笑>身份也不太新，好像。<笑>对嗯、监制啊，有有啥身份呢？没啥身份，其实不还是写东西吗监
0: ？监制啊，或者这些，就是、嗯、你觉得会对创作有干扰吗
2: ？这个问题其实也是一个已经说了好多遍，车轱辘话的问题。车轱
0: 辘话的问题。那个答案有变化吗
2: ？我今天说干点吧，<笑><笑>说干点我是觉得，如果我不做这些事儿，我会觉得我很无聊。因为就是一个人把自己关起来写作，那个东西是一个很虚妄的事儿，怎么可能呢？怎么可能一个人把自己关起来，他这辈子就写作？这种可能性有没有？有，比如说塞林格传说是做到了，最后把自己关起来了，但后来基本上再也没写什么东西。这个东西是对作家的一种很简单的一种想象，就是一个作家只干写作这事儿，他一定会写得好吗？有意思啊，这个课题有意思、嗯。比如以前我在银行的时候，有有银行的界面，晚上写作，这两个虚实之间的走来走去。那现在我光写作，我那个界面在哪里呢？这个、也是个问题嘛？
1: 啊、是的，就跟演员下生活嘛。
2: 对啊，对啊。比如说我认识佳音，认识呃老陆，甚至认识很多人。这个过程中，其实我也在观察，我能扩展我自己的很多很多东西。而且它其实有一定的世俗性，它是生活的一部分。那些东西难道不就是要文学要干的事儿吗？就今天是这个答案吧。哎，我
1: 咱也说不上，反正咱文化水准没到那儿。但是这本他说的东西，百分之九十五，其实我,我听完以后，我会产生一种愉悦感，而且并没有跟我对于世界的认识产生太大的偏差，这就很舒服
0: 。你们俩的差异在哪里啊
2: ？我长得帅啊，没错，就是这么回事。嗯。长成他这样，我可能对我写作影响都会比较大，
0: <笑>就有点写不出来了，是不是会？<笑>嗯、<笑>所以至少你们都是那种需要两个世界互相，其实有一个呼应，或者其实互相有一个能够交错的这样的一个人，对不对
2: ？可能我们都是那种知道自己要干什么，但是在此之外也不是那么的呆板的人吧。但是强烈的知道自己想想干什么东西，就比如说你这原来我看你这个里头有一个问题说，你觉得演员最重要的是什么？我觉得演员最重要的是热爱。就刚才比如说就嘉欣说他是张飞，这个张飞如果不热爱打仗，他这个活不太好干，他能操控的东西只能有那么多。如果抛弃热爱之外，你有当然有可能有其他的目的，但如果那个目的成为一个最主要的东西了，你怎么能坚持下来呢？就在那那么多不确定的底下，一个人在演电影，但是这个电影什么时候上映，它能不能成功，它有很多很多很多很多八百个因素在导致你，然后你还把它当一个理性分析，比如我努力去分析它，它能不能能不能以这个为自己最主要的一个目的，那这个东西不是很很吓人吗？张飞因为热爱爱打仗，也可能是为讲义气啊，对，为了大哥，首先得爱杀人吧，啊，对。我觉得我也是这种。那如果这个事儿里头，比如这个写作，当然也能给我带来一些东西。如果那个本质东西没有的话，那东西是不能够牵引这个车往前跑的
0: 。哎，你觉得一个好的小说家应该是什么样子的
2: ？我哪知道
0: ？你看那么多小说，<笑>
1: 不重要啊。小说家是什么不重要啊？嗯，小说家的大脑很重要，小说家的心很重要。董子健那样。<笑><笑>
0: 就您之前在采访里其实说过，说觉得现在的文学给现在当下的电影创作的东西跟滋养好像还是太少。嗯
2: ，什么意思呢？什么意思呢？意思呢啥意思呢？<笑>其实这样，就是我们回头看，在八九十年代那时候，比如《红高粱》《活着》莫莫言老师的小说、余华老师的小说，甚至苏童老师的《七妾成群》改成大《大红大红灯了。就那一批作家，他给电影提供了什么？呃，历史就在那摆着，我们能看到吗？那现在我们给电影提供什么？我们很多电影改自于什么样的小说呢？而且这个点，我觉得不光是作家的责任，也是电影人他们可能在挑选他们要做的东西时，也有他们的责任。其实有很多很多严肃的作家写的很好，只是他没有被看见。那为什么没有被看见呢？是因为你根本就没有想去看它。你看到了一个很能让你想让你挣钱的东西，你能看到了一个很快就能让我变现的东西，很多很多这样的东西。电影跟文学本来是兄弟的，两个兄弟后来就住的越来越远了，从这个街住那街去了，就是基本互相都听不见对方的声音了。那难道不是很危险吗？尤其是文学里有营养的东西，电影不用啊。完你去用那些我觉得可能比较贫瘠的东西，它能是一个好的东西吗？挺好玩，你说的，你说那俩兄弟也挺好玩，嗯，让我想起两个人。你知道吗？就你真是俩兄弟，一个在
1: 胡同里头埋头苦干写艺术，嗯、另外一个下海经商去了，开个店铺啊。对，住得越来越远，小区
2: 也不一样了，嗯、开的车也不一样了、嗯，越来越远
0: 。怎么能让他们连上呢、嗯
2: ？我觉得有几点。第一点是在文学里有很多很多类型，比如有专门写很精彩的故事的一种小说，但也有的严肃的讨论很多形而上学的小说。其实，在西方有很多在这两个之间的小说，但是这种小说我是很难做到的。但其实它有巨大的空间可以做，有一定的故事性，但它也在讨论很严肃的东西。比如我前一阵看那个小说的《天才雷普利》，那个电影也有。那是一个美国女作家写的嘛，还史密斯应该是。她还写了一本书，就后来《地狱客》改成《火车怪客》了。天台列普利其实他是杀了另一个人，对，他杀了呃，裘德洛，裘德洛演的那个人，嗯、那是马哈马特拉蒙演的蒙。然后他自己变成了那个人。那个小说其实在当年是一个畅销小说，但现在回头看，那个小说其实有很强的文学性。它里边的杀人的部分，其实我都感觉到有点罪罚的意思，就是托斯托夫自己的意思。这些小说现在它能留下来，说明它有一定的文学性。它不光是它的故事讲的精彩。那其实我们现在中国很需要这这两个中间的那个东西。那个东西对电影的帮助是：我们难道能说余华的《活着》不好看吗？能说《红高粱》不好看吗？就《红高粱》涉及到战争，涉及到死亡，涉及到家族，很有意思。你说《七剑成群》不好看吗？宋濂在一个大家庭里那些勾心斗角不好看吗？就这样的小说，其实我们很很需要。另一个是我觉得电影这个部分是我们需要一些有高质量的剧情片。片跟这个东西来对接，嗯，一方面是我们要做中国的工业的电影，比如像《刺杀小说家》甚至《流浪地球二》这种呃、啊、电影要有这种，还有一种是艺术片，啊、比如说国外的影展就艺术片很那什么的，但在中间有很大的一个区域啊，那个区域我们怎么能把它养起来？一旦把那个养起来之后，那个东西会上能帮助那个部分，下能滋养这个部分，那个部分是很重要的，那文学这个部分也很重要，这两个兄弟能不能自己挖条地道？<笑>又能够聊起天来，我觉得这是一个也许可以考虑的方式
0: 。是不是需要一些？我在想，需要一些人在当中的。因、嗯、为前阵我还在跟朋友聊起来，就是觉得我们现在好像很少身边能够有那种所谓通才了。嗯、就好比有点像原来的齐如山之类的，嗯齐如山之于梅兰芳，嗯、类似这种，就是他可能既又懂得文学性的、嗯、艺术性的东西、嗯，他可能又懂得一些现实性的东西，嗯、他能够做一个选择跟勾连、嗯。就是问题是出在人上面吗？还是
1: 我是觉得啊，嗯，可能我说的也不对，我只敢，我是觉得就是整体发展太快太迅速了。嗯你知道吗、嗯嗯嗯嗯？一切一切经济什么发展太迅速了。嗯嗯嗯其实，水涛说那个工业商业片和那个文艺片中间点，恰恰是电影本来的样子。你没发现，咱就是老美好多这种电影，那些电影你拍出来，观众怎么看你太浮躁了，你不会走进电影院看。真的是我们这个族群得放慢，一切一切得放慢。嗯，你就说咱们真的没有，我知道雪涛说的是哪种电影。你比方说《消失的女人》、大卫林奇、大卫芬奇等等这些导演拍的，东、嗯、西，又是剧情片，它又好看，然后你又可以找到很多点去解读这种电影，这是电影本来的样子。但是你说这种电影，我们即便我们拍出来有这样的人拍出来放到影院，观众会看吗？它又是一个供需关系的这一件事儿。真的是这个族群得放慢脚步。真的得坐下来，能看进去，才会有人也能拍这种东西。嗯，有那个夺定，我们才会有那东西。你要说局部改变，只能说蹦出来一两个、嗯、三四个有才华的人啊。但是你需要改变的是电影你本来应该有的样子。嗯
0: ，而且这样的作品其实是应该要又有关照现实的东西的，当对吧？所以他说的那个问题，其实很多我们现在是不是会来不及去关照现实，或者是
2: 举一个很简单的例子，比如说克莱默夫妇那种电影。他讲的是人与人,人之间关系，但他多么好看，表演多么精湛，故事设计的那些转折是多么的教科书式的那种东西。其实我觉得我们现在这样的东西其实是就比较少的。就它是人文的，但它又好看的，它又符合某种讲故事的方式，它不需要特别大的成本，但是它其实是给观众看的
0: 。我稍微把这个范围放窄一点啊、嗯，这两年东北文学大家非常爱看，你看看。扎梅又打开了。又来了。他现在，呃，双雪涛说到这里的时候，雷佳音描述一下，刚我说出东北文学这四个字，双雪
1: 涛用两手搓了一搓
2: 没有头发的发际线。<笑><笑><笑>那东北演的秃甲子吗？<笑><笑>
0: 其实我是想说，大家爱看它，会不会跟它本身有的那种它暗含的那些社会变革当中的那些变化、那些故事、那些人怎么鲜活，而、嗯、且它其实有一点幽默性的东西、嗯嗯，这个东西会不会其实是一条你说的让我们中间的那个东西能慢慢滋长出来的一个土壤嗯
2: 、啊、嗯嗯，嗯嗯东北文学其实有从是有巧合，就比如说有几个人年龄相仿，大家都在写这个，他有巧合的部分。那我们也要分析它的逻辑，因为一旦有一个结果之后，大家都爱分析这个逻辑嘛，就它怎么推导出来了。就我的感觉是有很大的偶然性的这个东西，还是
0: 在这样的一个同时段忽然的爆发，对，对
2: 有偶然性。嗯、但是如果你要说要我分析它的逻辑，那我就觉得我们八零后这一代，他在三十五岁左右或者三十岁到四十岁之间，他具备了某种书写的能力，然后这种书写的能力呢，可以转化成一个作品。而且有观察，就是很多，就包括比如说班宇，包括正直。我们也是朋友嘛，其实他们受教育程度都不错的。那其实这批作家的整个的他的底色就不太一样，跟原来的很多作家不太一样。他并不是说受教育程度高就一定会写得好，但他肯定是不一样的一个
0: 关注的角度、关注的方式，或者不一
2: 样。而且他们是真的是通过高考，但是也爱好文学，这么一步步上来的。那这个其实是很有意思的现象，但是我没有看有人说过，啊，基本很少有人说过。另一个是我觉得东北的嗯口语和渲染力、讲故事能力。还有对人物的观察，捕捉人物的能力是蛮强的。但这个东西呢，一直没有被很好的文学书面的形成。但是有前面前辈很多作家写的也非常好，我觉得还是没有最大化这个东西。但是这个东西其实是很利于做叙事的，是个利器啊，有用。那最后一个点呢，就是我觉得这些作家其实都比较关注人物，人物先得立得住，然后再去讨论。那他其实回到了某一种比较传统的对小说的一个认知的方式。那这个方式其实有的时候正是有些读者需要的，就刚才也说，它是一棵树。它并不是说不够粗壮，这个传统，那我觉得还是偶然性有有有的、嗯。
0: 但除了这个，其实我也会感兴趣，就是这个东西它会不会其实变成一个反补那个电影的一个开始吧？就是我们你们刚才说的填补那个空白的一个开始，因为其实它的语言性、它的人物的那种丰富性、生动性，嗯，还会有一点这种黑色幽默的这样的东西、嗯，它是不是可以成为现在我们填补那个空缺，让这两个兄弟挖的地道当中能当一个铲子或者什么？我觉得它
2: 是有可能的。但是这个事儿不可不可能靠几个东北人就给干了。<笑><笑><对><笑>它的基本的文学的底座一定要够厚，要够宽够大，上面才能出一小撮东西。所以它这个量还得起来
0: 。所以这个是你们后面想要在你们自己的这个位置上面想要去努力，跟算是个理想吗。
2: 刚才我其实我开头就说，我说这个事儿我不一定能做到，可能从我的创作的这个现在的目前的小说。我可能还是比较靠近我自己内心想做的东西，但是这个东西可以由其他人来做，它一定是一个，我觉得是个良性的东西，是可以做的。因为我们原来的纯文学自己形成了一个比较封闭的东西，呃，类型文学呢又在这个外边搭了一个巨大的帐篷，然后比如还有网络文学这几块，那它其实是这个生态某一有点割裂的。一个人写作，比如纯文学这个写作，它没有读者的话，它是有一定的危险的，甚至比较虚无的。你在干嘛呢？就这个事儿，这个事儿是很虚无的。比如说，我有五个读者，这五读者都都特硬啊，都硬人。五个读者，我其实也蛮怀疑这个东西的，就到底多硬？我觉得小说还是一个有沟通的东西啊。你跟五个人沟通，跟五万个人沟通，它就是不一样。这个东西还是要，我觉得可能有需要一些青年作家去考虑这个事情
0: 。哎，你在外面的这个世界里面，电影的所有这些世界里面，有了这么一个新的世界之后，你回来再写作。你会更了解观众或者读者需要什么，就这个东西会影响你的创作的意思。我我觉得它
2: 起到一个很辩证作用，它可能让我更回归到自己内心里了，因为有那个事儿把我那东西释放了
0: 。那那个事儿能不能帮助你，比如更了解说大家好像喜欢更喜欢这个，因或者你做了很多实验，发现呃一些观察，发现哦这个可能更怎么样，它会回来影响你的那个？不
2: 太会。但是，比如说佳音演绎电影，这个电影的反馈是可以测算的。比如说大家有一些数据啊，什么，有哪一类人，写画像嘛，现在不经常讲画像嘛，对吧
1: ？我特别理解，就是其实啊，他不是一颗功利的心，说我为了什么我就去能获得什么，跟我们就下生活很像。我不是说今天我说，哎，为了这个下生活，好像我要捕捉到谁哪个人的什么形态，他不是，他好像你成为习惯了以后，你下生活二十年，你就会养成习惯，每天你在机场一坐着，你就会看，哎，各个人各个人，你也不知道什么玩意儿有用，但他确实就有用，就像有时候你看小说，你也不知道小说，哎，能开发你哪儿啊，但说不定你突然间演哪个角色，你想到，哎。哪个小说就我看到过什么人？这不鲁鲁迅说的吗？把他胳膊拿来，把他腿拿来，一拼就是一新人。他有的时候他没那么功利，但确实会潜移默化影响你很多。那
2: 下生活的时候，你会跟这个比如原型会问很多问题吗
1: ？会。你比方说我这回演这氢弹专家就是了。嗯。跟他儿子、啊，儿媳妇儿，然后中科院的科学家、嗯、有
2: 帮助的那个有帮助，有帮助，有帮助，嗯、有,助
0: 有挺有意思的。我因为我是之前跟倪妮,妮聊，她跟我说你们一块去，倪、嗯、妮,妮都从他身上学到很多东西。就是我们到底去下生活的时候、嗯，我们要问什么
2: ？下的是什么生活？你
0: 到底我去看什么？倪、嗯、妮,妮说她看雷佳音文的问题都是一些非常实的问题，嗯、就是说这老头什么走路、嗯、快不快、慢不慢，反正是不是是一些这种问题？就
1: 闲聊天嘛。其实都是侧面组成拼接的一个东西，因为我们演员真是特具象化。我们现在可以聊聊内容啊，聊聊观点，聊什么什么。但是你你要演这人的时候，我觉得当然了，你得演这个人的思维逻辑什么的。但更重要的是，你往那儿一站，现在也也很悖论，就是要求你一开机脸上写满故事。<笑>啊，但是又不允许演员<笑>任何演员有故事，这个说的好啊。然后就是你去跟这个原型去接触的时候，你不能问很多虚无缥缈的，就无非就是他喝咖啡喝茶，他喜欢吃甜吃咸，他运动能力强不强，他几点起床，其实就是唠家常。但哪些点有用，说不准就能捕捉到
0: 。要求他脸上有故事，但是又不能要他有故事，<笑>怎么理解啊？这个说
2: ，听众们如果听到了会有各自的理解，这就是文学的发散性。呃，佳音说那个逻辑是哪个人没有故事呢？但是演员可能他他如果没有故事，他怎么演出有故事的人呢？可能是这是一个逻辑了。但是我觉得还是我们整个这个环境对于演员的很多层面，我有时候不是很理解。
0: 那说到这个，其实可以说到大家现在不是也都会在聊，说是所谓的自我跟外部的一个边、嗯、边界感的这个问题嗯。嗯，你们有在控制这样一个东西吗？你们有这样一个东西？吗、啊？都会
1: 有边界感啊
0: 。有的人是很远的
1: ，不是分跟谁。你要说一个人对所有人划等距离的边界感，我觉得不存在吧？嗯，那个人就是可能是另外一种个体。嗯，就大部分人还是会，比方说我跟他的边界感就比跟他的边界感近，这是可能的啊。所以说就是随缘嘛。你找朋友有时候能碰上缘分是很重要的。就哎，你碰上了以后觉得对路子，我们俩边界感就小，但是这种小恰恰也挺好玩，是有可能你会知道雪涛的边界感在哪儿。正因为我知道他的边界感，他也知道我的边界感在哪儿，所以我们俩反而走得更近。所以这这东
0: 西都
2: 很好玩，我会觉得
0: 。你在创作的时候会跟，比如说《聋哑时代》里那么多的人，你跟你的创作的人物之间的这个距离感是怎么样的
2: 呢？啊，没有想到过跟他们的距离问题，因为他是我创造的。从根本上来说没有剧，但是现实生活中跟这嘉欣说，我也是有这个同感，就是跟别人接触的时候，其实要求你自己得有个判断嘛。不知道他有没有感觉，就是随着你见的人越来越多，要求你很快的判断这个事就是你得迅速，就是你不能见他五次，你没有那个时间见他五次，你必须一次两次就把他判断出来。但其实这个是很变态的，我觉得是，因为人是多复杂的东西，你怎么能很快的就把他就把这个人判断出来了呢？但是有的时候是没有办法，就是你必须知道我下一次还能不能跟你。玩了，那就有人，<笑><笑>要求你这个东西。这
0: 其实也是他说的那个速度的那个东西，对对对，
2: 尤其有可能，我觉得嘉欣可能更不出这个东西的表现，可能需要他判断的事太多了。他今天这个，明天那个，他这么去判断。